0: 2019 gab es über 227.000 Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen. Die Mehrheit muss mit 18 Jahren ausziehen und ist ohne familiäre Unterstützung komplett auf sich allein gestellt. Das ist der wohl intensivste sozialstaatliche Eingriff in das Leben junger Menschen. Im Gegensatz dazu beginnen im Durchschnitt junge Menschen in Deutschland erst mit 19,9 Jahren eine Ausbildung und verlassen mit 23,7 Jahren ihr Elternhaus. 86 Prozent der Studierenden erhalten finanzielle Unterstützung von ihren Eltern. Diese Zahl ist nur ein kleiner Einblick über die Herausforderungen, denen sich Care-Liefer stellen müssen. care also junge Menschen mit Jugendhilfeerfahrung, haben oft mit Vorurteilen und strukturellen Herausforderungen zu kämpfen. Der Begriff Care-Liefer ist eine Selbstbezeichnung und bietet eine Chance, mit Stigmata aufzuräumen, ein positives Selbstbewusstsein für die eigene Identität zu unterstützen und die Identifikation der Community zu stärken. Um dies zu unterstützen, koordiniert Social Impact seit April 2019 die Collective Impact-Initiative Brückensteine Care liefern, die von der trosses Stiftung initiiert wurde und bundesweit eine Vielzahl von Care-Liefern-Projekten durchführt. Dabei werden die Kompetenzen und Stärken verschiedener Partner gebündelt und es wird eng aufeinander abgestimmt gearbeitet. Mit dieser Podcast-Folge möchten wir euch ein Bewusstsein für Care-Liefer schaffen. Wir freuen uns richtig, dass wir die erste Folge des Brückensteine-Podcasts von Care-Liefern für care Care-Liefer mit euch teilen können. Alex Wilmo und Karin Nassar, die ihr gleich im Gespräch hören werdet, sind selbst care Und mal ganz ehrlich, ich und unser ganzes Team haben wahnsinnigen Respekt vor den persönlichen Perspektiven, Erlebnissen und Lebenswegen. Ich bin Angelina Probst, willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Karin, wann bist du zum ersten Mal auf den Begriff Care-Liefer
2: gestoßen? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, tatsächlich. Ziemlich gut und zwar tatsächlich erst über das Auslandsstipendium ähm, das war so dass ich in der Lebensgemeinschaft in der ich lebte ähm, da habe ich schon so ein bisschen mit dem mich mit dem Gedanken beschäftigt wie es wäre ins Ausland zu gehen und in welcher Form ich diesen freiwilligen Dienst wahrnehmen möchte. Aber ich, ich war mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das angehe. Und da hat dann eines Tages ein Mitbewohner der Lebensgemeinschaft mir einen Flyer in die Hand gedrückt von CareLieber weltweit, dem Stipendium, dem Auslandsstipendium. Und genau, da habe ich natürlich den Titel gelesen, lieber weltweit. Aber ich muss ehrlich zugeben, im ersten Moment, als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich eher den Begriff CareLieber in dem Kontext gesehen, dass mir Aufgaben abgenommen werden auf dem Weg Richtung Ausland. Also, dass ich in dem Sinne Verantwortung abgebe, Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht gescheckt, auch dass es vor allem sich auf Leute aus der Jugendhilfe bezieht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das einsortiert habe, ob ich das so wahrgenommen habe, dass es wie beim Stipendium insgesamt ist, dass es tendenziell ganz gern gesehen ist oder ob ich das schon damals als ausschließendes Kriterium gesehen habe. Nee, auf jeden Fall erst so richtig in Kontakt mit dem Begriff und auch mit dem ganzen Netzwerk, was drumherum passiert, bin ich dann erst im Rahmen dieser Vorbereitungstage, der Seminartage gestoßen. Also auch vorher ist mir dieser Begriff nie, nie ins Ohr geraten. Und wie war es bei dir? Bei mir war es ganz interessant.
1: Und zwar, ähm, mein Vater hat mir auch irgendwann mal von Projekten erzählt, die er betreut. Und dann gibt es Muskepier und auch irgendwie care Und dann dachte ich so, Care-Lieber, okay, spannend. Ist wieder ein Anglizismus mehr, den man hat, aber so richtig erklären konnte man das äh, auch noch nicht so wirklich, was ein Care-Lieber ist. Das hieß einfach nur erst, naja, Leute, die halt aus dem Heim kommen. Also der klassische Spruch letztendlich. Aber so nach und nach hat sich das dann auch ähm, mehr gelichtet, als ich mal so nachgefragt habe, äh, was ist das äh, care lieber durch care ev Und da ähm, habe ich äh, Robin Lou kennengelernt, der vom care deutschland eben ist und wir da auch ähm, darüber nachgedacht haben. Ach cool, er war im Ausland, ich war im Ausland. Und dann hat er mir im Prinzip den kerl begriff erklärt, was das eigentlich ist, dass der noch viel, viel mehr ist, als äh, man ist nicht nur ein Heimkind, sondern dass es tatsächlich äh, auch wirklich Leute betrifft, die ähm, beispielsweise in der Pflegefamilie äh, gelebt haben. Auch, also dass dieses Wort viel, viel größer ist. Das ist im Prinzip ein Wort gewesen. Und darauf hat sich dann wirklich so mir äh, eine neue Welt erschlossen, muss ich sagen. Also dass man gemerkt hat, okay, ich gehöre eigentlich ähm, ja, zu einer Art Community letztendlich dazu. Also es gibt eigentlich eine Community im Ausland bereits schon, aber hier ähm, war das mir auch so völlig fremd. Also für mich war das so, ja, du bist halt ein Heimkind. Also so diese klassische Begriffung Herr lieber klingt für mich einfach, ja, klingt cool. Ja, ist eine neue Wortschöpfung auf jeden Fall. Also Und konntest
2: du dich direkt damit identifizieren mit dem Begriff oder hat das bei dir ein bisschen gedauert?
1: Also für mich war das auch, ich hatte auch erstmal sehr gefremdet mit dem äh, Wort, weil ähm, ja, man. ich habe immer auch gesagt, für mich selber, also ich bin selber im Kinder- und Jugendhaus aufgewachsen und habe dann immer gesagt, ja, ich äh, wachse im Kinder- und Jugendhaus auf, in einer Wohngruppe, habe ich immer gesagt. Ne? Also wie bei so einer Art WG wohnen. Ne? So habe ich das eher dann definiert. Und für mich war das dann endlich mal so ein Wort, der positiver besetzt ist, weil ich finde halt schon, äh, so wie ich das äh, gehört habe, also auch bei Forschungsgesprächen, wenn man immer gesagt hat, ja, was ist denn so äh, Ihr familiärer Hintergrund? Was macht denn ihre Mutter oder ihr Vater und das dann so rumzudrucksen und zu sozusagen, naja, ich bin eher so, also im Heim, wollte ich nicht sagen, dass ich im Heim aufgewachsen bin und ich wünschte, ich hätte den Begriff care früher mal gehabt, weil dann hätte ich äh, etwas gehabt, der positiv besetzt ist oder der neu besetzt ist und hätte sagen können, ich bin care ich komme aus dem Kinder- und Jugendhaus, klingt einfach nochmal anders als, äh, du bist ein Heimkind, weil man erst einmal denkt, okay, du bist unerzogen, du bist, keine Ahnung, äh, kriminell, wie auch immer. Also es ist eher so negativ behaftet. Also du bist so, ja,
2: also so war das für mich. Also ich finde es gut, dass es diesen Begriff jetzt eben gibt. Aber ist auf jeden Fall echt spannend. Also bei mir war das, würde ich sagen, eher ein bisschen anders im Sinne von, also ich bin eigentlich immer extrem offen damit umgegangen, dass ich bei Pflegeeltern beziehungsweise später in einer Lebensgemeinschaft gelebt habe. Ich habe es auch immer Lebensgemeinschaft genannt, wo dann schon die Fragezeichen entstanden sind, weil natürlich unter einer WG kannst du, verstehst du natürlich was ganz anderes. Und da habe ich dir auch eigentlich direkt gesagt, ähm, genau, was halt Sache ist. Und ich bin auch nie irgendwie auf eine negative Antwort gestoßen auf eine negative Reaktion, eher ganz im Gegenteil. Und ja, für mich war es dann ganz spannend, als ich so von diesem Begriff Care-Lieber gehört habe. Ich muss ehrlich zugeben, im ersten Moment würde ich sagen, fiel es mir gar nicht so leicht, mich mit diesem Begriff zu identifizieren, im Sinne von, dass man halt reduziert wird, mehr oder weniger, sozusagen auf seine ähm, Hintergrundgeschichte, obwohl man ja eigentlich viel mehr ist als das. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, natürlich ist so, dieser Begriff ist im Wandel und man sollte den selbst formen. Und bestmöglich, dass da eben halt nicht nur dieser Kontext-Care-Lieber dabei steht, aber doch ein wichtiger Aspekt ist, wo man auch hinterstehen kann. Also das Problem hatte ich nie, dass ich mich dafür schäme, irgendwie in der Pflegeeltern oder in der Lebensgemeinschaft aufzuwachsen. Eher ganz im Gegenteil. Also rückblickend bin ich da doch eher stolz auf diesen Weg gegangen zu sein. Was mir
1: gerade noch so einfällt, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, da hatten wir einen Schüler. Da wusste ich auch, der kommt aus dem Heim. Also, da wurde das auch explizit so gesagt. Ne? Da hatte er so gewisse Probleme, war so ein Schulverweigerer auch. Also, ist immer wieder mal nicht in die Schule gekommen, aber ich fand ihn als äh, Typ eigentlich ganz cool. Ne? Also, er war entspannt, man konnte mit ihm quatschen. Man hat aber gemerkt, er kommt so ein bisschen so ein Stück weit aus einer anderen Welt. Ne? Also, ich habe es immer nicht so ganz verstanden und dachte mir, okay, was sind denn so seine Probleme, warum ist er denn so? Aber ich habe halt so gemerkt, er hat so diesen Stempel, ja, ist ein Heimkind, äh, das ist völlig normal, dass er diese Probleme hat. Also, irgendwie, andererseits dachte ich, naja, es ist. Irgendwo gut, eine Entschuldigung, so nach dem Motto, ich bin ein Heimkind, deshalb bin ich so und so. Ne? Eher nicht positiv ähm, bedeckt, also ich kenne ihn wirklich nur unter echt negativ und ja, ich hatte immer so ein Stück weit Angst davor, mich so zu so bezeichnen, muss ich gestehen. Also ich fand es echt ganz komisch. <lacht> Also man war, man war besonders irgendwie in der Klasse, ne? weil die meisten haben ja Mutter und Vater oder was ja dann schon eher, ich komme ja aus Bayern, ich kenne es jetzt auch noch so ein bisschen, da war es ein bisschen fremd auch, wenn man, äh, sag ich mal, bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, da war das so, okay, aha, geschieden, schwierige Familienverhältnisse, okay, schön, interessant, also nicht schön, aber interessant, ne? also man hatte auch schon so einen Stempel drauf gehabt. Das heißt, äh, wenn irgendwie es in der Schule nicht lief, war das dann eben die Ausrede, obwohl die Probleme vielleicht ganz woanders gelegen haben. Das also war immer so eine Art Entschuldigung für etwas.
2: Ja, ich bin auch den Punkt ganz spannend, den du angesprochen hast. So dieses typische Familie, was ja viele für selbstverständlich halten. Ähm, ja, da fand ich hatte ich auch letztens ein ganz spannendes Gespräch. Gerade gestern war ein Kommilitone von mir äh, bei mir zu Besuch. Und ich dachte eigentlich schon, dass wir darüber gesprochen hatten, dass ich äh, auch ein care lieber bin. Ähm, hab dann nur nebenbei irgendwie das Wort Pflegeeltern fallen gelassen. Und da hat er dann auch gefragt, wie Pflegeeltern und da habe ich ihm das dann auch erstmal ähm, erzählt, auch wie gesagt, ich gehe da auch total offen mit um, habe da gar keine Hemmungen davon zu berichten. Ähm, und da meinte er halt auch erstmal, dass er das erstmal sacken lassen muss. Also er hat es auch extrem positiv aufgenommen und hat dann halt auch reflektiert und so gedacht, ja schon krass, also er hält es für selbstverständlich, Vater und Mutter zu haben und dass es halt auch andere Lebenswege gibt. Und das ähm, ist ja in der Gesellschaft noch gar nicht so präsent. Aber es zeigt sich ja ein ganz guter Trend, dass jetzt ähm, der Begriff Careliver mehr in die Öffentlichkeit geriet, was ja sehr gut ist. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, weißt du, ähm, inwiefern der Begriff Careliver eigentlich entstanden ist damals? Also der
1: Careliver-Begriff an sich, ja, man hört schon, äh, kommt aus dem ähm, englischsprachigen Raum und tatsächlich ähm, wurde die Carelivers Association äh, 2000 gegründet. Und zwar soll es im Prinzip heißen, Ursprünglich hieß es äh, The Living Care ähm, Programm, also in Australien war es äh, The Children Living Care Act 2000, äh, so hat man den bezeichnet. Und zwar ist der care begriff auch ganz anders definiert als bei uns. Ähm, in Australien ist man zum Beispiel automatisch care liefer wenn man ähm, als Jugendlicher älter als 15 ist und, ähm, sage ich mal, Hilfe des Staates, also Jugendhilfe in Anspruch nimmt. Also da ist man bereits jetzt schon care liefer wo man in Deutschland eher von einem Care-Receiver spricht brechen würde, also weil wir ja eben noch die Hilfe ähm, in Anspruch nehmen, also da ist ein anderer Maßstab da. Wir sind ja care letztendlich, also ich bezeichne mich auch so, ähm, die das Jugendhilfesystem dann äh, verlassen haben. Oder? Und oder da gerade dabei ist, so, ne? mit 18 oder mit 21, wenn man noch eine Nachbetreuung irgendwie hat, also da gibt es ganz unterschiedliche Begriffe. Also wenn man jetzt denkt, bei uns sind es ca. 150.000 Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien wohnen oder in Wohngruppen in Kindern und Jugendhäusern wohnen. Und in Australien, wenn man jetzt von diesem Alter von 15 Jahren ausgeht, und die sagen auch noch, dass man mindestens 13 Wochen so in etwa gelebt haben muss, sind es etwa 500.000 Menschen. Also man merkt, die Dimension ist da völlig unterschiedlich. Und wir haben auch ziemlich viele Einwohner. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Australien hat, aber ich, für mich ist es eine sehr, sehr hohe Zahl auf jeden Fall. Muss ich aufpassen. Das also es ist auch nur eine Schätzung, ist auch kein offiziell, aber das ist jetzt auch nur, was ich so gelesen habe. Aber bei uns ist es halt echt erst mit der Volljährigkeit, wenn man, ähm, sage ich mal, das Kinder- und Jugendhilfesystem äh, so verlassen hat. Ne? Aber ich finde, 500.000 Menschen ist schon eine hohe Zahl, die in Fürsorge von den sogenannten Local Authorities stehen, echt enorm im Vergleich zu uns mit unseren knapp 150.000.
2: Ja, und nichtsdestotrotz sind das in Deutschland halt trotzdem extrem viele und auf der ganzen Welt. Und dementsprechend ist es halt auch von uns beiden ein Anliegen, diesem Thema mehr Präsenz zu verleihen, weshalb wir ja auch diesen Podcast erstellt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid, wenn wir euch weitere Einblicke in das Leben eines Care-Liebers, die Hintergründe und die Motivation präsentieren. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch am Herzen liegen oder ihr
1: selbst über eure Erfahrungen berichten möchtet, kontaktiert uns einfach unter brückensteine at socialimpact.eu oder folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite.
2: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Initiative Brückensteine Care mit Unterstützung durch die Drosus Stiftung. Mehr Infos unter www.brückensteine.de
1: wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören beim Brückenstein podcast
2: Wenn euch dieser gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Euer Karim.
1: Und euer Alex. Seid das nächste Mal mit dabei. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Vielen Dank an Alex und Karim, dass ihr uns in das Thema gerade auch eingeführt habt und wir eure Perspektive und Erfahrungen mit unserer Community teilen dürfen. Wir schätzen sehr, dass wir mit so vielen mutigen und wirklich starken Care-Liefern partizipativ zusammenarbeiten können. Außerdem erproben und entwickeln wir gemeinsam mit unseren Brückesteine-Partnern unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Ansätze und Angebote bundesweit. Wir arbeiten gemeinsam daran, die Situation von Care-Liefern zu verbessern und eine kollektive positive Wirkung im Themenfeld Living Care zu erreichen. In den kommenden Wochen finden dazu im Netzwerk verschiedene Veranstaltungen und Projekte statt, die ihr auf der Brückensteine-Webseite findet. Die packen wir euch wie immer auch in unsere Podcast-Beschreibung. By the way, unser Team von Brückensteine arbeitet außerdem an einer App, mit der care on demand Antworten auf konkrete Alltagsfragen bekommen. Ohne Sprechzeiten, ohne Bürokratie von Mensch zu Mensch. Die App hilft Care-Liefern, die Probleme des Übergangs selbstständig und eigeninitiativ anzugehen. Gleichzeitig bietet sie Menschen, die sich digital engagieren möchten, die Möglichkeit, mit eigenen Erfahrungen und Wissen zu den vielfältigen Themen anderen zu helfen und zu unterstützen. In zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben. Und dazu brauchen wir dich, genau du dir gerade oder der gerade zuhört. Falls du Lust hast oder jemanden kennst, der in diesem Projekt mitwirken möchte oder Feedback geben möchte, seid ihr herzlich eingeladen. Wir bieten vielfältige und niedrigschwellige Möglichkeiten für ein digitales Ehrenamt in diesem Bereich. Melde dich doch dazu einfach bei meinem Kollegen Matthias Hild unter hild.socialimpact.eu oder auch telefonisch unter 0176 16 1135 15. Die Kontaktdaten packen wir euch ebenso in unserer Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Gespräch von Karim und Alex genauso gut gefallen wie uns. Schaut gerne bei dem Brügelsteine-Podcast vorbei, da sind nämlich auch schon wieder neue Folgen online. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ciao und bis zum nächsten Mal.